2: Venimos, no. venimos a revolucionar el mundo desde tarde de morondanga. ¿Qué quiere,
4: qué quiere que las revoluciones terminan malas.
0: Así comienza Tarde de Morondanga. T T M. T D M. T D M. -D D -D D -D tarde de Morondanga.
1: Sumario. Sumario. T D, -D
2: A 26 años de su retiro, Gabriela Sabatini vuelve a jugar. 23 y 24, muchas actividades por el
4: día de la memoria, por la verdad y la justicia.
2: El campo trabaja por el país y por el bien de todos y evade por el bolsillo de unos pocos.
4: Licencia de Juan Pablo Anguileri en el Consejo, mmm, trabada, mucho, mucho, mucho.
2: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Tarde de Morondanga, el programa que mmm, hace que nos encontremos cada tarde a las 6, aquí en FM 89.5, de lunes a jueves, eh, no diría religiosamente, casi paganamente, <ríe> sí. le quedaría mejor, ¿no? ¿Usted cree que es así, estimadísimo Alejandro Krewski?
4: Y acá mucho
2: la religión en este programa... No van,
4: ¿no? No, no, no. Digamos, somos abiertos,
2: pero no, no es lo nuestro casi. La fe no es nuestro fuerte, digamos. No, no, no. no. Bien. La
4: esperanza, el optimismo, otras cosas, sí pero lo que eso es llamarle fe.
2: La esperanza me gustó, ¿eh? El optimismo también. Uh -huh. eh, hoy está ausente con aviso nuestra compañera Norma Alessandro a quien sí. le mandamos un beso muy grande. Sí, y, sí. y parece que andaba con algunas nanas que se. Ha reponga. ido al
4: veterinario, creo. Bueno.
2: <risa> a llevar a su mascota Sí, por
4: supuesto, que... por supuesto, por supuesto
2: Bien, bien eh, ¿qué, ¿Cómo puede hacer la diferencia Un café entre un momento de felicidad Y no? Llegué a la radio pensando en Tomarme un cafecito sí. Nos enganchamos a charlar del programa Y el tiempo transcurrió Sí. Le pregunté a Jorge si tenía ahí un minutito, el tipo me dijo sí, tranquilo, mm. y me armé inmediatamente un café y estoy disfrutando de un rico café en esta tarde ya definitivamente otoñal, un poco gris, eh, pero que vamos a tratar de que no tiña nuestro estado de ánimo. ¿Le gustó? Muy bueno muy Que la bueno. tarde gris no tiña nuestro estado de ánimo es casi
4: de club de narración esto
2: Casi, casi, van, van quedando algunos vestigios sí, sí. Eh, Seguimos trabajando para reformular el club de narración Venimos medio lentos, pero en algún momento va a salir algo interesante sí, Así, lo que se trabaja con ahínco, con dedicación y con tiempo Generalmente sale presentable y digno No, no. Di no digo bueno no, bueno, qué sé yo, sí, supongo que sí. Yo me escucho medio bajo, ¿será el retorno mío? ¿A mí? No, yo hoy. me bien? Hoy vengo bien. Dale, si podés darle un toquecito más, Jorge, al abricu. Sí, ahí ahí está, va mejor, ahí, ahí vamos mejor, ahí estamos, Hay ahí mejoras. estamos.
4: Encima que tengo una voz medio que no es muy radial la mía, pero bueno.
2: No, no, pero ahí yo lo escuchaba y me escuchaba a mí mismo. Ah, perfecto. Bien. Ahora subió un poquito el volumen, va todavía mejor, aún todavía. Mejor. mejor. Se ve que el programa que nos antecede siempre son de de hablar suave. Sí. Eh, porque los auriculares quedan en un volumen ahí tranquilo. Uh -huh. Nosotros estamos medio medio Beethoven, que necesitamos el auricular un poco. Y poquito, me
4: parece que sí, ya. No, un poco más no fuerte. Nosotros, sí, sí, sí.
2: Bien, es nuestra, nuestra beta musical. Uh -huh. Queridos amigos, queridas amigas, eh, como es costumbre, establecemos cada día una consigna que eh, a priori me animaría a decir que no recordamos cuál es. Ajá. Por lo cual vamos a hacer un llamado a la solidaridad a, de nuestros oyentes mm. porque ayer, a poco de iniciar el programa, cuando hablábamos de eh, a quién o qué sentimiento mandarías o por quién reabrirías Alcatraz, que había sido cerrada hace unos cuantos años, en sí, el 63, 63 uh -huh. en un momento de la charla dijimos, qué linda consigna tal... Y en este momento hemos atravesado una laguna que es casi un océano de desmemoria y no podemos recordarla. Así que si algún oyente se apiada de nosotros sí. y nos recuerda cuál era la consigna que habíamos propuesto ayer para el día de hoy, sería algo definitivamente maravilloso. Muy bien. Mientras tanto... Eh, les contamos que estamos aquí en FM 89.5, que esta semana, por el día jueves que es feriado, no vamos a tener sorteo, no. lamentablemente eh, Pero que sí va a continuar el próximo jueves, la próxima semana, y en la ronda tocaría karaoke, ¿no? Creo, porque ya tuvimos preguntas y respuestas Ah no, que no, tuvimos claro. toca chiste Sí, sí, sí sí. Así que andá, tenés tiempo de una semanita uh -huh. Y un poquito más también De ir buscando algún buen chiste Para contarlo, para mandarlo grabado Perdón,
4: ¿no tocaría pregunta y respuesta de vuelta? No, no Usted se, bueno, lo, lo dejo en sus manos Porque usted que decir el control, me
2: imagino No, <risa> si yo no me acuerdo ni la consigna claro, sí, sí, Estamos sí. en problema, creo que eh, A ver, esperemos eh, ganó Mirta o Graciela cantando me parece, sí, sí, sí. en el último quiere decir que vino eh, preguntas y respuestas, karaoke ah, está bien, y el tercero es el torneo o concurso Muy de chistes así que bueno, podemos ratificarlo tenés ocho días para ir buscando un buen chiste la metodología es la de siempre podés llamar eh, a nuestro número de línea y contarlo al aire el chiste uh -huh. o mandarnos un mensajito al WhatsApp diciendo comuníquense conmigo, quiero contar el chiste o grabarlo en un audio de WhatsApp sí. y aquel que parece una timidez incontrolable y se quiere animar a participar, bueno, mándelo con un texto, de todas sí. maneras corre el riesgo que nuestra lectura y nuestra interpretación de ese texto no sea la más ventajosa
4: No, es probable que no,
2: es probable no lo, que más,
4: que lo más probable es que arruinemos el
2: buen chiste Que, arru que arruinemos el chiste no. así, así parece ser eh, la situación Mientras aguardamos que algún eh, piadoso oyente Nos envíe un mensajito contándonos eh, Cuál era la consigna que teníamos pensada para el día de hoy que tenía que ver con la elección de algo, de sentimiento. No, no, no puedo acá, acá me dice Carloncho. ¿Qué dice? La Carlos? consigna era nombres clásicos de perros. Sí, señor, cuando hablábamos de Colita, de... Ah, sí, ahí está. Qué grande, Carlos. Qué grande, Carlos, un fenómeno. Ahora, qué
4: quemado que estamos ya nosotros.
2: en sí. marzo. No, <risa> estamos de no, no me lo digas, estoy peor.
4: ¿Cómo llegamos a diciembre? No? no terminamos
2: el mes 3 y ya no nos acordamos Mirá de la canción. Per...
4: Teníamos un colega que decía, el año está perdido, el 5 de enero, más o menos.
2: Bueno, pero sacó ahí sus dotes de, de productor, Carlos, que en algún momento hacíamos... Un programa juntos y, y producía también sus informes Estaba, estaba muy bueno uh -huh. Así que bueno, Carlitos, muchas gracias por el recuerdo Y ahí salió la consigna del día de hoy Nombres clásicos De mascotas O nombres por ahí no tan clásicos Pero que vos recuerdes Con cariño eh, Nombres curiosos que le hayas puesto A una mascota Nombres originales esa cosa de medio de apodo, viste, que a veces sale en lo barrial, en, el, en lo pueblerino, de, de llamar a alguna mascota. Y pensando en la consigna del día de hoy, bueno, como, como nombre clásico, Colita creo que es uno de los más, de los que más rubros más votos se lleva, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces uno ha ido a algún lado y escucha que le dicen Colita, Colita? Quizás habrá menos, pero cuando éramos chicos era un nombre sí, sí, sí. muy, muy tradicional sí. Y en cuanto a los nombres, no sé si originales, pero sí casi graciosos eh, Me vino a la cabeza un perro que tuve, un Fox Terrier Que cuando lo trajimos de chiquito estaba muy de moda el jabón en polvo Drive Ajá y le pusimos Drive porque el jabón en la propaganda era como un dibujito que se comía los verdes en claro, sí. que resultaba ser la el mugre ese que, tipo. claro que era una especie de Pac-Man sí. y parece ser que los verdes en era el nombre formal de la mugre de la ropa y el jabón se los comía y este perro que trajimos era chiquito y devoraba cuanto le ponían a su alcance, sí. así que le quedó drive Ajá, y bien. ahí me acordé de un nombre de mascota, con alguna característica curiosa o original. Sí, sí. No sé usted si tiene ahí a mano algún recuerdo.
4: Yo tuve una, una perra una vez que justo ya estaba leyendo Rayuelo en ese momento. ¿no? Mm, Llegó es. cuando estaba empezando, que, que un libro, es lindo el libro. Pero no deja de ser medio complicado, ¿no? Inclusive en la vieja que Rayola se puede leer de distintas maneras.
2: Sí, creo que se pueden saltear páginas, saltear... No,
4: te da... Eh, Cortázar tenía tenía un índice, a, atrás te decía, bueno, vos podés leerlo... o No, adelante en realidad, puedes leerlo a la manera tradicional, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, <risas> capítulo 4, o si no, te decía, puedes leerlo de esta manera. Capítulo 1, suponete capítulo 5, capítulo 8, volvías a 2, bueno... Supuestamente, yo no lo leí. Yo leí yo solamente.
2: No lo no. leí tampoco, es un clásico de Cortázar y. Sí, yo
4: lo leí solamente en la versión tradicional, digamos, uno, dos, tres. Ya era bastante complicado. Para leerlo así, no me quiero
2: imaginar. Las otras. Pero por ahí salteando era más simple.
4: Capaz que era simple. Igual el lenguaje de Cortázar, los términos, que sí. se medio. Escribía muy bien el tipo, eso sí, pero era, era no era fácil de seguir. Por lo menos a mí me costó bastante. Unas
2: figuras muy sutiles, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era. Me animaría a decir, a ver un parangón si te gusta, el espineta de la literatura.
4: Podría ser, sí, podría ser,
2: sí, sí. sí ¿No? Así sí, sí, que sí, tenía ese, ese toque de cosa medio complicada, sí, sí, eh, sí, sí, muy elaborada. Sí, bueno, pero bueno.
4: Claro. Y bueno, y la protagonista de ese libro era una mujer que llamaba, que le decían Maga, la Maga, hmm. y bueno, yo la perra, mi perra en ese momento le puse Maga. Bien, sí, bien. Sí. Después he tenido otro, otro, la última que tuve, pues ya ahora en este momento no tengo, que yo la consideré como mía también, porque yo no, no, no es que la llevaba, sino mis chicos la, llevó, la llevaron a casa, pero después la terminé como dotando yo para todo, eh, que era quizá una de las perras que más quise yo, que se llama Blanqui. Un
2: nombre muy sencillo muy... muy bueno, muy eh, blanquita, negrita también... La, es al... blanqui, blanqui.
4: Era blanqui con K, inclusive era. La chica. Ah, la
2: muy, muy... La chica
4: chiquitita, le habían puesto blanqui con K. Vaya, sé por qué motivo, <risa> pero bueno, ahí estaba. Le habían puesto el nombre.
2: Mira, me hiciste acordar ahora un nombre literario. Hubo unas vacaciones que estábamos, apareció un perro un día de una tormenta terrible y habíamos alquilado un una casa que tenía un pequeño porch de entrada con reja sí. y apareció en el medio del diluvio un perro todo empapado, qué sé yo, y nada, lo metimos, después lo terminamos trayendo para acá, para casa, y me acuerdo que en ese momento había leído que Borges tenía un gato que se llamaba Bepo. Uh -huh. Y también, me acordé ahora por esta onda literaria de los nombres para los perritos, y me acuerdo que le pusimos Bepo a ese,
0: uh -huh.
2: a ese perrito. Y. Vos, que estás ahí del otro lado, compartiendo esta tarde con nosotros, ¿qué onda con los nombres de mascotas? ¿Te acordás de alguno curioso, alguno original? ¿Te acordás de algunos clásicos? ¿Ya hay algún que otro mensaje? ¿Me está diciendo usted, creo? Sí, que... tenemos. Mire, la cosa fue así. A ver. Tenemos un oyente que lo heredamos del programa anterior.
4: En realidad que mandó un mensaje y me pasa que no fue, no sé si fue leído en el programa anterior porque estaba en este telefonito que no hmm. siempre los... los
2: está ¿verdad? habilitado. No,
4: claro, no siempre los conductores de los programas se acuerdan que tenemos este teléfono. Hmm. Y bueno, era una queja contra el programa anterior, yo lo leo y después cuento como ya cuando la, las cosas nuestras para este programa, ¿no? Y dice que está, estaba escuchando la radio municipal y es increíble cómo hablaban del fanatismo de todo el programa anterior, ¿no? Escuché por ahí decir que las escuelas se Estaban comiendo re bien Cuando los comedores abrieron todavía Y tenés un gobierno peronista, un gobierno kirchnerista Un gobierno de pocos, buenas tardes, Martín de Malmes Es el texto que mandó para otro programa Que después se lo vamos a pulsar los muchachos del programa anterior Para que lo tengan en cuenta para el programa siguiente No, Que es el martes que viene porque jueves es feriado
2: Perfecto Bueno,
4: y ahora nos dice, ahora para nosotros ya Para sí. nuestra consigna eh, Dice Que él tenía un... un perrito Que murió de viejito, que se llamaba Tom, nos está diciendo Martín de Malvinas. Tom,
2: Tom, como Tommy y Jerry,
4: algo así, algo así Bien. sería. Así que esto son lo que la digamos está respondiendo a consigna. Bueno,
2: bienvenido a Martín de Malvinas, eh, así como <ríe> oyente heredado. heredado. Podríamos, sí, sí, podríamos sí. Decir.
4: ojalá que continúe y no se vaya dentro entre de 10 minutos. Sí, pero, no, pero o, bueno. ojalá
2: no nos abandone, claro. Y tenemos mensaje de Lucio ya, ¿eh? a ver qué nos dice Lucio
5: de 10, ah, la, la. yo lo leí de grande Rayuela yo lo leí de grande cuando ya tenía muchas lecturas acumuladas, lo leí cuando tenía 40 años o sea, ahora cosa de 16 años ya después lo volví a leer lo releí lo leí de las dos formas la primera vez lo leí lineal como lo leí yo Alejandro la segunda vez, como a los 3 4 años de la primera vez, a los 45 46 años lo leí haciendo el juego ese de, de, de seguirlo, la, 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 la lectura rayuelística, saltando. Y, y en las dos veces me pasó lo mismo. Me dio la sensación de que era es un muy buen libro para introducir a un adolescente que sale de la pubertad en la literatura. Es un pero me parece que no es una gran obra. Me parece que Cortázar tiene cuentos, relatos como Casa Tomada, como Cotidiano de los Parques, eh, como La Autopista del Sur, cuentos cortos que son mucho mejores, mucho más atrapantes que esa novela. Y esa novela me parece, insisto, me parece un juego. Un ejercicio para que un adolescente que recién sale de las lecturas escolares se inicie en la gran literatura. Es un buen principio. Y nada más. Pues capaz que es duro y horrible lo que digo. Pero bueno, Pero me quedo con el otro Cortázar, con el, con el relato. Con el, con el relator, no con el novelista. Y yo tengo... Todos mis perros en este momento hay solamente dos que tienen nombre de nombre clásico, uno que se llama Oso y nada más. Todos mis otros perros, todos mis otros perros, uno se llama Bartolo, otro se llama Horacio, otro se llama Daniel, otro se llama Onur, una perra se llama Rosaura, y. Ah, esos son mis perros en este momento. Ay, ah, y peine. Peine. Esos son mis perros actuales. No, no sé si son nombres comunes. Tuve en su momento una, un perro que se llamaba Colita. Que
2: sé si es clásico. Muy bien. Muy bien, van llegando los mensajes. Sí, oso es un clásico también, ¿no? Generalmente a los perros grandes se les ponía oso. Y. Bueno, y ahí contó un colita. ¿Qué onda esa también de ponerle nombre de personas, no, a los perros? Sí, 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 sí. sí. Yo tuve, eh, tengo en realidad, o en la actualidad, una pareja de Border Collie que en un momento tuvieron cría y el, el macho, el papá, digamos, se llamaba Baco. Ajá. Se llama Baco, mejor dicho. Y, sí. y siempre nos gustó el tema del vino en casa, así que a los ocho cachorros que tuvieron... Eh, les empezamos a poner para, eh, así, en principio apenas nacieron, todos nombres de varietales de, de vino. Ver, por ejemplo. Eh, Sirá, eh, Cabernet, Ajá. Malbec, todo, todo, todas las variedades. Y nos quedamos con uno que ya habíamos casi agotado todas las variedades y le pusimos Blend. Y quedó. Y quedó en casa. Así que sí. hoy tenemos a Baco, a Blen y a Lupe, que es la mamá, que eh, no tiene un nombre eh, vitivinícola, por decirlo de alguna Bueno, algún Lupe modo. se
4: llama la última la perra que hay en la casa de mis hijas, donde yo vivía hasta hace un tiempo, que la que quedó es Lupe. ¿Era vos? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Bien, ¿eh? Bastante,
4: bastante molesta, por otro lado. <risa> <risa> te diré. Pero bueno, es simpático.
2: Hay perros que son eléctricos, ¿eh? Que no paran, Esta ¿eh? Esta es una. Eh, mi hijo tiene a mollo Porque sí. le puso en honor la, sí, sí. A, a, Al integrante de divididos eh, Tiene uno que es Madre mía Aparte cuando vino cachorro Y era así de, de, Incontenible Todos teníamos y guardábamos la esperanza De que cuando creciera sí. Se calmara Hoy tiene como 5 o 6 años y sigue caminando por las paredes, corriendo, enloquecido.
4: Esta se calmó un poco cuando tuvo cría. Ah. Un poco, pero quedó la cría ahora.
2: Uh, y heredó <risa> sus genes. Todo eso.
4: Todo eso. <risa> ¿Qué va eh? Bueno, haces unas cosas.
2: Todo lo que había para heredar lo heredó. Bueno, queridos amigos, estamos aquí Gracias al recuerdo de, de, Carloncho, de Carloncho Con la consigna del día Que tiene que ver con nombres de mascotas eh, Nombres clásicos Cuáles te parece que son clásicos Cuáles te parecen que son curiosos Cuáles te traen recuerdos eh, Por tus mascotas Y lo que no salió hasta ahora Nombres de gatos Nadie llamó Claro, a... sí para decir, tengo un gato que se llama de tal manera.
0: Uh -huh. Así que,
2: bueno, está pendiente, sabés que te podés comunicar con nosotros al 237-4100-895 o a través de la página de Facebook, allí nos buscás como eh, Radio Municipal General Rodríguez y también podés mandarnos un mensajito al poco promocionado eh, Instagram sí. que es arroba tardesdemorondanga. Allí también nos puedes enviar un mensaje directo. Y si se te corta Facebook, sí. sabe bien que está creciendo, gracias a Dios, y gracias a la vida que me ha dado tanto, la audiencia a través de radios-argentinas.org. Punto ar, uh -huh. Esa plataforma de eh, radios Desde las más conocidas y populares y comerciales Hasta radios como estas Que tratan de, de meterle buena onda Sin tener el signo pesos como objetivo Allí entras a la página que te dije Radios-argentinas.org.ar Y en el buscador ponés Radio Municipal General Rodríguez y a partir de ahí nos podés sintonizar y todos dan testimonio de que se escucha genial, que no se corta para nada. Uh -huh. Así que, aparte de la frecuencia de la 89.5, tenés esa alternativa.
4: Y hay una cosita. Pueden pedir en el buscador de Google directamente, radios argentinas, y la primera que te aparece es eso. Ni tenés que acordarte el punto or, ni nada. Ah, bárbaro. En el guión. Radios argentinas en el buscador y te aparece.
2: Bien, buena prueba, realizada y acreditada. Y si aparte de Radios Argentinas, del Facebook, de la frecuencia, tenías que hacer algo y se te pasó el programa, vas a la plataforma de Spotify y buscas Tarde de Morondanga y allí tenés todos los programas que ya hemos emitido hasta el día de ayer, por ejemplo. Claro. Que ya está subido a la plataforma y podés disfrutarlo en el horario en que te venga más cómodo, por ahí cuando estás viajando, cuando... Tenés un ratito cuando te estás yendo a la mañana para el laburo temprano y no tenés mucho para escuchar o te agobian con noticias trágicas de política tipo 5 o 6 de la mañana que ya te empiezan a castigar, ahí te pones Spotify y escuchás tarde de morondanga.
4: Acá nos dice Carloncho, nombres de gatos. Hace un tiempo la onda eran los apellidos, por ejemplo, Gutiérrez.
2: Mirá vos, mirá el gato no. Gutiérrez. Ah, mira,
4: no la no, no teníamos esa
2: está buena eh sí. me gusta me gusta apellidos así como Lucio mandó nombres sí. para algunos de sus perros un apellido está bueno ¿eh? uh -huh. eh, por ahí, algún apellido más complicado, ¿no? Estaría difícil para llamarlo.
4: Claro, sí, sí. Por ejemplo, el goleador del de 9, no me acuerdo qué equipo, de polaco, por ejemplo. ¿no?
2: <risa> por ejemplo. Una cosa complicada. Claro, sí, algo así. Queridos amigos, casi pisando las 18.30, 18.28 para ser más exactos. Eh, tiempo de empezar con algo de música, así que quedamos en manos de nuestro operador Jorge.
6: Y si esto fuera un reto, te reto a que vayamos pa' mi cama Y no comamos a beso. a Nos encontramos en la playa y tomamos alcohol Un poquito de alcohol, ando con la mía otra el tequila y ajo del sol Te reto a que después de acá lo mantenga en secreto Y si esto fuera un reto
1: de grasa en tu cuerpo, podrías parar una bala de 9 milímetros y evitar que llegue a tus órganos vitales, entonces ya sabes no estás gordo, estás blindado estás escuchando T -t M. tarde de Morondanga la realidad vista con humor duerme duerme negrito en que tu mamá está en el campo negrito Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica puma, chica puma, a puma chica puma. En el campo negrita, duerme, duerme, movila. En que tu mamá está en el campo movila, trabajando, trabajando duramente. Trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan Trabajando sí, trabajando y va tosiendo Trabajando sí, pa' chiquitito Pa' sí, trabajando sí, trabajando sí Se va a traer codornices para ti te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco y ¡sás! Le come la patita chica pumba, chica pumba A pumba, chica pumba Duerme, duerme, negrita
0: En el
2: campo negrito. estás escuchando ttm
0: tarde de morondanga.
2: segundo bloque de tarde de Morondanga a las 18 y 34 y este es un bloque que se caracteriza por tener eh, muy buenas noticias. Bueno, no sé si son buenas o malas. Son noticias. Son noticias. Son noticias. No, no, le, no le metamos calificativo, claro. que la arruinamos. Para qué, para qué.
4: Bueno, noticias a nivel local. Hoy hubo bastante movimiento en la mañana acá en la municipalidad porque... Porque hay...
2: hubo un terremoto. No,
4: no. Por
2: suerte, no. Por favor, mire... Hemos lo único tenido, que no falta.
4: hemos tenido el fondo monetario hemos tenido la pandemia lluvia fuerte
2: <risa> que aflojo ola de calor ola de
4: no, cal los calores más altos en no sé cuántos años no sé quién decide todo esto, pero por favor que nos den un descanso digamos.
2: No sé, qué sé yo no sé ¿Qué, si... ¿Quieren ganar la elección? ¿Quieren gestionar? Toma, ahí tenés
4: No, pero está bien, pero digamos, si es una cuestión religiosa que avisen Y qué sé yo, veremos Pero bueno, no sé, qué sé yo, aflojen un poco
2: No, pobre, de, más allá, qué sé yo, de los signos políticos que hayan ganado en distintos distritos Digo, ¿qué? ¿Qué? Drapia? ¿Va a arrancar? Nos tocó, nos tocó, Dos años casi completos de pandemia. A ver, gobernar siempre es difícil.
4: Gobernar siempre, siempre es difícil, no importa el signo político. Siempre es complicado, siempre es muy difícil.
2: Es el que se desgasta, es el es, que. Es... Exacto,
4: digamos, eso no es que. No y, no y aparte, cuando vos subís, sabés que va a ser difícil. Ahora. También un respiro podríamos tener, qué sé yo. Y yo, yo te lo comparo, esto trátaselo cortito esto. Los cuatro días anteriores no hubo una lluvia eh, como la que tuvimos nosotros en estos años. No hubo pandemia, no tuvieron el calor que nosotros tuvimos. Volvió el frío con nosotros. Es una cosa como que trajimos las siete plagas, más sobre todo.
2: Bueno, Putin si? estaba tranquilo. En la guerra el... de
4: Putin. ¿Pero qué les pasó? Hoy, digamos Bueno, la cuestión es este, si hay que, que hay impacto con alguien, que avisen. Claro, está? claro. Hay que traer el retrato de Dorian Gray, que yo no, sé, no sabemos todavía cómo es. Bueno, la, hablando, hablando en serio ahora, bueno, hoy hubo mucha actividad a la, a la mañana en la municipalidad porque primero salió... Un contingente de este programa Mar para Todas que tiene que ver con, hablamos la otra vez, con personas con, que han sufrido violencia de género mm. y también con personas del colectivo LGTB, ¿no? Que han ido a Mar del Plata por unos días y van con, por lógica, tiene que ir funcionarios y gente a acompañar. No es cuestión de largar un contingente de 20 y pico, 30 personas solo,
2: no, no, porque sí, el bueno.
4: municipio es responsable. Y. Y entre ese contingente fueron dos, dos concejales, bueno, son poquitos días, ¿eh? tampoco es que van a estar muchos días, ahora que está fresco, tampoco fuera de temporada, eh, a Chapa -Maldar. Digamos, vi algún comentario de, algún, de alguna persona opositora diciendo, ah, oh, van a pasear. No van a pasear. Las personas las personas sí, los títulos la gente del, del colectivo LGTB, digamos, las la víctimas de violencia de género, sí, ellas sí están paseando los otros no están paseando, están viendo que en este grupo no haya problema, que no falte nada, imagínense que eh, alguno tiene que estar las 24 horas despierto por las dudas, hay que irse rotando, y entre otros los que pudieron ir fueron, fueron algún
2: concejal también. Qué, qué difícil es la chicana política, ¿eh? Eh, sí. ponele, armas este plan de viaje, mandás a 20 personas, hay un contratiempo, y te dicen, eh, largaron a 20 personas Solas, las dejaron abandonadas Van un par de funcionarios O concejales claro, sí. O directores, lo que fuera Uy, ya se fueron de vacaciones Sí, <risa> fue así ¿Qué, sí. qué, qué tenés que sí. hacer? Y hay que hacer Lo que
4: hay que hacer, y bancársela Es eso, pero Digamos, esta fue la chicana, la, la, digamos, la parte negativa, chiquitita. Sí, sí. Pero bueno, fueron 25 o 30 personas a pasarla bien, que se la merecen, gente que <risa> ha sufrido bastante, por distintos motivos, como mucha gente más seguramente se lo merece, ¿no? Pero bueno, se pudo llevar a esta eh. gente esta vez, ¿no? Bueno, así que van a estar varios días, salieron hoy tempranito. Y después hubo otra salida también del grupo de chicos del, del programa Envión. Que, es, que tiene tres sedes, tiene General Rodríguez en este momento, que son chicos que, bueno, que han llegado al programa con ciertos este, ciertas necesidades, básicamente, han llegado al programa, y después, bueno, siguen trabajando, hacen un montón de actividades, y hoy fueron a la ciudad de La Plata, al Congreso Provincial, precisamente al Senado, donde había una actividad que tenía que ver precisamente con el Día de la Memoria, por la verdad y por la justicia, ¿no? Que, bueno, estaba el, el juez Carlos Rosanqui, eh, había, digamos, había jueces, había de gente de derechos humanos funcionarios que tienen que ver con el tema de derechos, de derechos humanos a tener una charla y escuchar a los chicos qué idea tienen de todo esto mm. sobre todo más eso, qué idea tenían los chicos que iban, que iban a, a la plata a este encuentro, que fueron de distintos lugares, entre ellos General Rodríguez para ver qué saben qué les parece este tema del 24 de marzo ¿no? así que bueno, esas fueron algunas de las actividades que arrancó hoy tempranito y ahí, bueno, hoy es 22 pero mañana mañana empieza un ...una serie de actividades... ...que tiene que ver precisamente con el 24 de marzo... ...entre ellos en la imposición... ...en una escuela de... ...del barrio Agua de Oro... ...el nombre de una desaparecida... ...Irma mi Tardivo... Mm. No, ...esto fue electo por la comunidad... ¿eh? ...como se eligen los nombres hoy en día en las escuelas... ...la comunidad votó y se eligió ese nombre...
2: Qué, ...qué difícil es ese tema... no ...me quedé pensando en lo que decías... ...de cómo veían hoy los chicos... ...el 24 de marzo... ...cómo cómo se aborda en la actualidad el tema de los derechos humanos y, y no sé por qué mentalmente lo asocié con esto del plan para el viaje de, de gente víctima de violencia de género, uh -huh. del, del colectivo LGTB y digo, seguramente las nuevas generaciones abordan los derechos humanos desde esa mirada, ¿no? la, la posibilidad de expresar tu decisión sexual, tu sí, decisión sí, sí, sí. de identidad, eh, desde la posibilidad de decidir sobre dar a luz o no, eh, sobre la posibilidad de generar cantidad de expresiones que no son por ahí las comunes, pero que que sí tengan cabida las minorías lo distinto lo poco común y quizás nuestra generación hablo de quienes estamos por encima de los 50 años eh, vemos los derechos humanos y abordamos el 24 de marzo con esa cicatriz que es bastante difícil ¿no? de, de que se borre o va, se a ser,
4: va a ser difícil digamos ¿no?
2: eh, porque,
4: Porque cada, cada tanto nos vuelven a echar sal también ¿no? Es
2: que no es menor que alguien no pueda decidir de su elección sexual eh, No es menor que alguien padezca violencia dentro de su hogar Pero no quiero con esto minimizarlo Ni, ni tampoco generar una comparación Simplemente estoy diciendo cómo se viven tiempos en que vos salías a la calle siendo adolescente mm. y hoy con, hoy seguramente te podrán decir tenés cuidado, no te quedes tarde porque están afanando mucho que esto, que lo otro o tenés cuidado con lo que tomás en un boliche sí, eh, sí, sí. si salís con gente que conocés, no conocés antes tus viejos te decían, lleva el documento Lleva el documento porque te paraban en la calle y no tenías documento Y por ahí te metían en cana y no le avisaban a nadie eh, Eso por lo bajo, para arrancar, ¿no? Uh -huh. Y después había una manga de energúmenos que habían tomado el poder Y decidían sobre la vida y la muerte de aquellos que ellos consideraban que no, no coincidían con su pensamiento Uh -huh. que se autotitularon la reserva moral de la república y que agarraban gente la torturaban la subían a un avión la tiraban en el medio del río agarraban a chicas adolescentes las violaban quedaban embarazadas en el cautiverio y le robaban los chicos eh, digamos fue un momento tan tan oscuro de nuestra historia sí, sí. que es vergonzoso que Tipos como López Murphy todavía con cierto dejo tangencial lo reivindiquen, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh... Bueno, pero
4: no hay, hay un sector social que, que hace rato venimos escuchando estas palabras de Dolina, ¿no? Que hace un, un tiempo, quizás por una cuestión de corrupción política, pensaba lo mismo pero se la callaba o, la, o, eran, hmm. o eran menos los que salían, ¿no? Cuando los temas. Y ahora han pegado otra vez un saltito como, como que se animan más a decir Está bien lo que pasó
2: Sí, y aparte a veces Yo creo, creo, quiero pensar Con un poco de esperanza Que es lo que vos decís eh, Que tenemos Más que fe Que a veces esos memes que circulan En, en las redes sociales En los que aparece... Bueno, no, no vamos a utilizar un adjetivo, vamos a decir simplemente Videla mm. eh, y con una inscripción de dame dos semanas o déjamelo dos horas y qué sé sí, yo sí, sí, y sí. que alegremente se reproducen, mm. yo creo que se reproducen por desconocimiento y por ignorancia de lo que efectivamente hizo el asesino de Videla. Mm -hmm. eh, a veces... Mmm, no sé, nadie se tomaría en joda o en chiste cuestiones sobre el nazismo, el holocausto. Y, y por ahí nosotros cometemos el error de no respetar nuestra propia tragedia. Sí. Eh, por eso digo, a veces es tan difícil y tan distinto la manera en que se abordan los derechos humanos. En parte gracias a Dios, gracias a la democracia que chicos de 30 y pico de años para abajo no hayan vivido jamás uh -huh. eso que le tocó vivir a otros, ¿no? Seguro. Eh, y que las nuevas luchas sean estas, eh, las que mencionábamos recién. Pero bueno, se viene, se viene un 24 de marzo, una oportunidad para reflexionar y, y pensar un poco. Cómo van las
4: cosas. Tenemos mensajes ante el supongo que algún informe que tenemos. Sí, señor. Nos dice Sandra, buenas tardes, morondangos. Una de mis mascotas más mimadas, una caniche. Se llama Atenea. Tuve una chinchilla que la llamamos Saya... y gatos de mi infancia, Pericles, Afrodita. Me han sacado una sonrisa recordando mis, mis queridas mascotas de la infancia. Les mando un beso enorme. Nos dice Sandra. Y después tenemos acá un eh, Graciela que nos dice. Buenas tardes, Morondangos. Mi gato más joven se llama Ortiz. Se lo pusieron mis nietas.
2: Ortiz, Ortiz otro apellido de claro, gato. Sí, la, sí. La onda que decía Carloncho, claro. ¿no?
4: En cuanto a nombres comunes para ellos, Michi, Negrito, Morito, Blanquito. Mis gatos viejos se llaman Morito, me, me, Mechongue. La gata más vieja de 22 años se murió el año pasado y se llamaba Escalera. Todos los gatos la fajaban de chiquita y su escondite y lugar de recuperación y paz era una escalera y así le quedó. Esto nos dice Graciela Así que bueno, son algunos de los mensajes que nos están llegando no
2: Mirá, oh, qué lindo nombre, Escalera A partir de que era eh, el lugar donde se guarecía ¿eh? Sí señor Muy bien Bueno, hoy te contábamos una noticia que, que nos alegra, qué sé yo eh, A 26 años de su retiro Gabriela Sabatini vuelve a jugar en Roland Garros A los 51 años La extenista argentina Gabriela Sabatini ...estará de vuelta en las canchas... ...en mayo... ...junto a la también ex tenista Gisela Dulco... ...puesto que ambas... ...disputarán el certamen de dobles de Roland Garros... ...Leyendas de París... ...en un tuit... ...de Gabriela Sabatini agradece... ...diciendo quiero agradecer la invitación... ...de Roland Garros... ...de participar en el torneo Leyendas de París... ...2022... Será muy especial volver a jugar en un lugar tan lleno de hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos vemos el 31 de mayo hasta el 5 de junio en París. Eh, tuiteó, como te decíamos, Gabriela Sabatini en su cuenta personal. La medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Seúl 88 eh, le dejó un nuevo mensaje a su compañera de equipo, donde acompañando un emoji, sonriendo, le avisó ahora a entrenar Gise Dulco. Sabatini, de 51 años, quien se retiró en el año 1996, fue cinco veces semifinalista de singles en Roland Garros y tres eh, ocasiones llegó a la final de dobles en pareja junto a Steffi Graf otra de sus rivales clásicas en, en singles, ¿no? Mira, y llegaban juntas a las finales en dobles. Por su parte, Gisela Dulco, quien supo ser número uno del ranking en 2010, posteó en su cuenta oficial de Instagram su alegría de compartir la actividad junto a Sabatini. Eh, expresó, siempre te admiré y esto es un sueño hecho realidad la oriunda de Tigre que obtuvo un total de 17 títulos en su carrera comentó su alegría por regresar a la capital francesa volver a París después de 10 años y jugar nuevamente ahí hace que mi corazón estalle de alegría eh, Dulco de 37 años y alejada de la actividad desde el 2012 fue número uno en dobles en 2010 y en el Abierto de Francia hizo dos veces octavos en singles y en tres oportunidades Alcanzó los cuartos de final En el cuadro de dobles Las publicaciones de ambas Quienes vienen entrenando En los últimos meses Fueron rápidamente celebradas Por otros extenistas Y leyendas como Juan Pico Mónaco Daniel Orzanic Y Alex Corretja eh, De las ex leonas Luciana Aymar Magdalena Aisega y el polista Adolfo Cambiazo celebraron el retorno de Gaby Sabatini una una tenista que se retiró y se mantuvo con un perfil muy bajo no sí sí eh, sí sí ella siempre
4: igual tuvo un perfil medio bajón ¿eh? digamos Siempre sí. que era medio tímida había algunas cosas que
2: por ahí eran más extrovertidas y figuraban más los padres que, sí, que ella muchas sí, veces sí, no
4: sí, cierto ella. ella no era sí Aparte uno notaba que inclusive con los medios no he, no estaba muy cómoda tampoco. No. Bueno, su personalidad era así, ¿no? digamos, ¿no? de este más lo visual y el tenis que, que en realidad que el, los medios o el espectáculo.
2: Pero ¿Cómo, bueno. ¿cómo sucede, ¿no? muchas veces que tenistas destacados son mm -hmm. gente que no, 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 es extrovertida, que no le gusta los medios, estaba pensando, no solo el Sabatini, Messi es otro ejemplo, ¿no? también un tipo que me parece que con los medios con la formalidad de, de la promoción de los contratos y demás los cumple porque evidentemente hay una maquinaria sí, sí, infernal sí. de dinero atrás pero eh, y con Sabatini sí, tengo recuerdos mucho de declaraciones por ahí de los padres sí, sí. de hecho el hermano, después se hizo actor en un momento uh -huh. a partir de la celebridad que le dio ser el hermano de Sabatini sí pero ella... Yo a veces creo que los deportistas
4: Sobre todo cuando son de ese nivel Que tienen tanto que ver Con su imagen pública Con la publicidad Y es, es peligroso a veces Ponerse tanto en las declaraciones Porque es un juego muy fino Que hay que hacer a veces Si vos querés que determinadas marcas te auspice sí. Entonces digamos Siempre mejor la sonrisa y la cara Y decir alguna cosa formal
2: Neutra, claro Que neutra, no afecte a claro, nadie Que
4: no afecte mucho a nadie que es meterse a opinar de, qué sé yo, no sé, tipo Maradona, que hablaba de cualquier cosa, sí. y, y también a veces decía cualquier barbaridad también, y bueno. Pero bueno, cuando uno aspira me parece que es lo de Messi, que es ya, yo creo que Messi ya está entrando en una... Empezó la cuesta abajo, hace un tiempito ya, y pero bueno, mientras tanto ha facturado, en sobre todo en publicidad, digamos, ¿no? Y es, es eso, ¿no? hablar poco...
2: Una ¿Para? declaración controvertida acaba de hacer Krefkin. Eh? Empezó la cuesta abajo de Messi. Sí, pero se nota hace
4: varios años ya de esto. No, no tengo que ser futbolista ni futbolista deportivo. Jorge, que calculo que Jorge te opinar más o menos lo mismo.
2: Messi ya entró... Jorge, futbolero a full Sí,
4: Jorge, me parece que Messi no hace falta mucho para hacer cuenta que no está, está lejos del rendimiento que tuvo hace, no sé, cuatro o cuatro, cinco años, lo digo ya. Uh -huh. Messi ese que pasaba a jugadores, medio se está terminando. Que, está, que quedó el estratega, el, pero me pasa que ya. Y,
2: bueno, Habrá es, quedado el último chispazo para darnos un mundial. Ojalá,
4: pero bueno, el físico también, la edad que tiene. Yo no me acuerdo cuánto tiene Messi, pero tiene como
2: 35, 35. creo. 36.
4: Bueno, los 35, hace 30 años están retirados los, los jugadores ya casi. bueno Y ya hoy en día, hoy estiran un poco, pero igual, se nota la diferencia.
2: Veremos qué pasa. Es se el... fue con una supuesta gripe de. Sí del PSG no pudo jugar pero sí va a jugar en, uh -huh. en Argentina porque parece que se le pasa la gripe acá sí. y tal vez esperemos en el próximo mundial Vuelva a entonarse esa reconocida frase de Messi, tráeme la copa.
4: Claro, ojalá, <risa> va a ser más difícil ahora que la, que la anterior, ¿no? Pero bueno, capaz que se da, ¿por qué no?
2: No sé, está envalentonado con la, la copa esta de América que, que, que hizo el seleccionado. Y
4: bueno, rompió, rompió un invito negativo que teníamos hace. ¿Cuánto que no ganamos nada?
2: Hace unos cuantos años. Sí, tenemos hace... un mensaje de Lucio acá. A ver qué nos dice.
5: Estaba escuchando las reflexiones de José sobre, sobre la, nueva, la nueva concepción de lo que son los derechos humanos. Y está bien, está bien que para los pibes sea otra cosa los derechos humanos. Y está bien que ellos, cuando reclaman derechos humanos, reclamen otra cosa. Para nosotros, derechos humanos era que no, que no nos detuvieran sin, sin, ninguna, sin ninguna razón, que no nos torturaran, que no nos que no nos retuvieran los documentos por, por X razones, que no nos cortaron el pelo compulsivamente en una comisaría. Y, y los derechos humanos de ellos pasan por otro lado, pasan por poder estudiar, por poder trabajar, por poder este, tener una, una, una opción de género legítima sin que nadie se las cuestione, sin que nadie los ponga en entredicho por, por, por sus opciones de vestimenta, de color de piel, de religión, de, 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 de creencias en general. Está bien que ellos Pregunten otras cosas Pero está bien que sepan Está bueno que sepan que, que la ventaja de haber nacido en democracia Les permite tener esta concepción De los derechos humanos Que nunca pierdan de vista La otra concepción de los derechos humanos Que hay que impedir que Este, este día, este 24 de marzo Que se conmemora siempre eh, se llama Por algo se llama El día de la memoria Y para que no nos olvidemos Que que aquellos derechos humanos conculcados, eh, la conculcación generó 30.000 muertos, 30.000 desaparecidos. Está bueno que ellos recuerden eso también, que están esos otros derechos humanos que nunca hay que perder de vista para que la historia no se repita.
2: Muy bien. Muy bien, Lucio, gracias. Gracias por el aporte siempre lúcido y, y que nos enriquece cada una de estas tardes. Aquí, en Tarde de Morondanga. Señoras y señores, tiempo de una pausa institucional, un poquito de música. Estamos aquí en FM89.5, estamos en Tarde de Morondanga. Quédate, que hay mucho más.
3: Sintonizanos bien.
2: Engánchate con nosotros
3: Ni se te ocurra moverte Estás en la radio Radio Municipal FM 89.5 Quédate.
0: Para los 360 kilómetros cuadrados De nuestro partido Transmite Radio Municipal 89.5 La radio pública De todos los y las rodriguenses
2: Música, chistes, buena onda, información. Todo lo que buscas lo encontrás en Sumate que nos resta por la 895 de domingo
4: a viernes de 9 a 12 horas. Te esperamos.
3: Todos los martes a las 10 de la noche,
2: vos y yo hacemos Recreo Nocturno por la FM
3: 89.5 Radio Municipal. No te olvides. Vos y yo, Osvaldo y Bounet, tenemos una cita todos los martes a las 10 de la noche. No me falles.
6: Hola, ¿cómo te va? Soy Betty Portil. Esto van a ser los Delirios del Alma. Delirios del Alma que vas a empezar a escuchar los días jueves de 15 a 16 horas. No te lo pierdas. Es preciso
1: decir... Enigmas, misterios sin resolver, ovnis, fenómenos paranormales,
3: hechos extraños, alienígenas ancestrales y muchos temas más. ¿Qué opina la ciencia? Todos los miércoles a las 21 horas por Radio Municipal de General Rodríguez. FM 89.5 Enigmas... Un programa de otro mundo Al tope de tu vida Al ritmo de tus emociones Radio Municipal
1: Tu mejor elección
3: Más que una radio Una amiga
0: Norma D'Alessandro ¿Y quién más? Alejandro Kreuzki, ¿Y quién más? Y José Nicotera ¿Te estás olvidando de alguien? Con la operación técnica de Jorge Ahora sí, todos juntos hacen T.D.M. Tarde de Morondanga Tarde
2: de Morondanga de -D
0: M.
4: Bueno, y ahora vamos a la entrevista de la tarde. Acá estamos con Cosín y Cotter en el estudio y vamos a hablar con Mario Kuckenberg, colega nuestro y ahora cumpliendo funciones también de secretario de comunicación, si no me acuerdo qué cosa más, del Consejo del Partido Justicialista de acá en General Rodríguez. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, perdón.
3: ¿Cómo te basaste? Sí, ¿Te pasa a mí? ¿Cómo a mí? Ya no vamos es buenos días buenas tardes. Sí, buenas
0: noches.
3: Eh, sí, <risa> buenas noches. <risa> eh, eh, sí, soy eh, secretario de Cultura y Comunicación. Pero ah, una cosa por el estilo. Sí. Muy bien. Eh, bien. ¿Cómo colas, eh, Ale, querido amigo, tanto tiempo?
4: Eh, mira, acá estamos con, haciendo la tarde en Morondanga con, con José, que en el estudio. Ajá. Y, y bueno, queríamos charlar un poco con vos para... Bueno, ya, ya estás en funciones, ¿no es cierto, vos, como Secretario eh, de Comunicaciones?
3: En realidad el domingo a las 27, a las 18 horas, estoy realmente, ah, eh, claro. oficialmente, claro. en funciones. Ahora, extraoficialmente, asumo que ya estás Claro,
0: trabajando. ya está,
4: ya está. Bueno. Claro. bueno, y cómo viene el trabajo de, dentro del Consejo de Partido y, y bueno, el laburo que vos estás haciendo con, con los medios, contanos un poco de eso.
3: Bueno, te cuento. Eh, la idea de esta nueva comisión es que sea una comisión abierta para, la, para que puedan participar todos aquellos peronistas eh, que, que tengan ganas de, bueno, de, de militar nuevamente. O sea, que no sea cerrado para un grupo determinado de personas, sino que esté abierta a todo, a todo aquel que quiera... Eh, trabajar que quiera venir, que quiera participar, que quiera estar. La idea es poner de pie al, al Consejo del Partido, al partido, este, en esta etapa de los próximos dos años.
4: Muy bien, muy bien. Y,
2: bueno, ¿y José, te quiero hacer una pregunta. Con... Eh, Mario, buenas tardes, un ¿Qué gusto. ¿Qué tal?
3: Igualmente. ¿eh? Un gusto eh, grande.
2: Me contaba, Ale, que tenés tus años, tus experiencias en el tema de comunicación, y... Pensaba recién cuando eh, escuchaba el cargo formal que tenés y, y la cantidad que hubo muchas veces de críticas al gobierno nacional respecto de cómo comunica sus medidas. Sí. Eh, quería preguntarte cómo ves vos eh, este doble rol, ¿no? Eh, por un lado la comunicación institucional de los actos de gobierno y a la vez la función tuya como comunicador del partido gobernante cómo se cruzan, cómo se llevan cómo se equilibran de alguna manera
3: Mira, yo fui muy y soy muy crítico en la forma de la comunicación que tiene tanto el gobierno nacional, provincial eh, y hasta hace algún tiempo el gobierno local esto lo saben todos, yo tengo un programa a la mañana de tres horas y lo vengo diciendo junto con mi compañero Claudio Mora que es eh, secretario, en este momento es secretario general del partido. Eh, y a su vez es el secretario general de Movimiento Octubre a nivel nacional. Eh, para, para nosotros uno de los grandes problemas que tuvo el peronismo en la última elección fue que no supo, no pudo, o no sé cómo llamarlo, en la primera parte, digo, fundamentalmente, comunicar todo lo que se hizo. O sea, la prensa en general, mucha de ellas. Eh, bueno, que tiene un acercamiento muy fuerte hacia la derecha, hacia eh, el círculo rojo famoso, ¿te acordás? De, de Macri, y bueno, y mucho que no nos quieren a nosotros. Y entonces, bueno, eh, todos los días era un, un bombardeo constante con respecto a las cosas que se hacían generalmente, no eran realidades, fíjate que a nivel local, si vos querés eh, hoy, mira, para no ir muy lejos, hoy estaba mirando una, eh, una comunicación que hace a través de Facebook el concejal Darío Cubar, donde dice que presentó en eh, el Consejo Deliberante un proyecto para ayudar a este gobierno eh, por, para mm, bueno, la construcción de un nuevo COM eh, eh, que sea más grande, etcétera, etcétera. Este proyecto no solo ya fue presentado, no en el Consejo Deliberante, sino a nivel provincia, y donde ya eh, se está por aprobar los fondos eh, para la construcción del nuevo, de este nuevo com Entonces, este tipo de actitudes es la que realmente venimos encontrando aquellos que estamos en la comunicación, que tratamos de llevar la comunicación en serio, ¿no? O sea, contando lo bueno y lo malo de lo que fue Y en cuanto a tu pregunta concreta, te digo, te digo, para mí no me es difícil en absoluto porque después de tantos años de trayectoria yo tengo un vínculo con todos los sectores. ¿Me explico? Sí. Eh, entonces, al ser de esa manera, yo me, me siento a hablar con, no sé, con Cristian Duarte del PC con, con para decir que ¿no? Eh, eh, para darte una idea, salvo alguna persona en particular, con el resto, con la oposición, yo me siento hacer notas todos los días sin ningún problema eso no quita que le diga o los critique y por el otro lado lo que nos propusimos desde la elección después de las FASO junto con el intendente Mauro García al cual a mí me une una amistad personal de muchísimos años y hemos militado juntos eh, nos hemos propuesto acercar casa por casa la propuesta de, ...de este gobierno municipal... ...porque este gobierno municipal ha trabajado mucho... ...a pesar de la pandemia... ...de los años y medio o casi dos años... ...donde hubo una parada general... ...si querés te, pod te podría enumerar... ...la cantidad de obras que se hicieron... ...a pesar de... Eh... ...así que... ...la idea en el partido es hacer exactamente lo mismo... ...por eso te dije ponerlo de pie... ...puertas abiertas... ...desde las de tres semanas... Hemos venido convocando todos los viernes a distintos sectores del partido. Este viernes le toca a la rama femenina para debatir, para charlar, para contar, para bueno, para que entre todos trabajemos como, como debe ser un partido, con una unidad total. Cosa uh -huh. que en estos momentos viste está en duda en algunos lugares.
2: Y, y tengo una consulta más. Eh, ¿Sí? El tema de las redes sociales a nivel local, porque vos citabas recién el, el caso de Cuba donde sí. es hoy en día el, el caso de Cuba es uno más entre tantos sí, no, no, ves que Cuba. los políticos de, de repente hacen una publicación, se muestran frente a un organismo se muestran sentados tomando mate con un vecino digo sí. las redes sociales realmente cumplen un rol importante en la comunicación O es esto que hemos hablado Algunas veces acá en el programa De que es una burbuja De quienes están en política
3: Vos sabés que estoy de acuerdo Con lo segundo que vos estás diciendo Yo lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo Que el tema De la red social La usan, depende cuál, ¿no? Primero uh -huh. aclaremos esto Facebook es una red social que Hay muchos que la utilizan para contar su vida personal Y bueno, allá ellos eh, hay políticos que van a la casa de un vecino y por llevarle una, una un blister de aspirina Hace una publicación como si fuera lo mejor del mundo eh, uno que, Como si
2: hubieran refundado el sistema de salud
0: Claro,
3: eh, uno que caminó mucho, eh, yo pertenecía al movimiento de Evita durante muchos años Uno que caminó, por ejemplo, Uemes, cuando Uemes, la mayoría de las manzanas no había nadie eh. Eh, y llevábamos mercadería en serio que íbamos a conseguir a otro lado, no le pedíamos al gobierno de turno, mangueábamos, vamos a hablar en clarito, eh, y ayudábamos de verdad a la gente que no tenía para comer. Y nunca nos sacamos una foto. Esto lo hacíamos con Mauro, por ejemplo. Hoy veo que, como te decía recién, algunos llevan un blister y sacan la foto hasta en la puerta de, de digamos, del alambrado, ni siquiera entran a la casa. A mí me parece que eso es, eh, no, no tiene sentido. Yo creo que hoy por hoy en los distritos fundamentalmente, y esto lo venimos hablando todo, todos los días prácticamente en reuniones que llevamos muy temprano en la mañana, eh, eh, que estamos notando de que eh, eh, la suerte de los municipios, por ejemplo está muy atada a lo que suceda a nivel nacional. Si a nivel nacional las cosas van más o menos bien, ayuda muchísimo al, al intendente de turno de cualquiera de los... Eh, de,
2: de, de los, los colores, escritos,
3: sí. Claro, de cualquier color, eh, a poder mantener su cargo, ganar o lo que fuese. Hoy nos damos cuenta que el bolsillo de la gente es el prioritario, hoy nos damos cuenta que ya no la obra faraónica como la llamo yo, eh, o sea, por ejemplo, el puente de la 197, que es tan necesario y que se va a hacer definitivamente en el ensanchamiento de Avenida Corrientes, es, es fantástico, pero sabes lo que te dice la gente cuando vos vas a verla? Eh, sí, está bárbaro, es muy bueno, es eh, fantástico, pero sabes qué? Eh, yo no llego a fin de mes. O, por ejemplo, eh, mirá, mirá mi cuadra, mirá mi calle, o mirá mi lamparita.
2: No lo tengo. Eh, es Entendido. que, bueno, ahí ahí abriste un tema sobre el que debatimos bastante seguido acá, que, sí. que tiene que ver eh, en esto del mundo real y de la burbuja de la red social. Ahora, ¿por qué...? Y esto es una, una mirada personal, que, que por ahí vos coincidís o, o, o discrepás, ¿no? Digo, sí. ¿por qué...? El, el ejercicio político tradicional, la, la, la militancia tradicional política, sobre todo de partidos populares, se ha dejado comer un poco por esto de la burbuja, del marketing, de la frase eh, que vende, porque uno a priori dice, bueno, a ver, de 10 de personas, hay dos que seguramente estamos jugando por... ...porque tenemos el ingreso asegurado... ...porque tenemos un laburo en blanco... ...lo que fuera... ...estamos jugando con las redes sociales... ...y podemos decir... ...uy mirá lo que dijo fulano... ...lo que dijo el entrevistado de tarde de Morondanga... ...qué barbaridad... ...opinamos en contra... ...publicamos ahí un, un poquito... ...diez renglones, ...pero hay... ...otros siete de los diez... ...que se están levantando a las 4 de la mañana... ...tomando el tren... ...a ver si terminan de conseguir una changa... ...que se la pagan en negro... Y esos no tienen tiempo de mirar la red social y son siete contra tres. No, ¿Entendés mira, mira. a lo que apunto? Sí, 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 sí,
0: totalmente...
2: ¿Y, ¿Y por qué el político tradicional, sí. el político de campo, por decirlo de alguna manera, se deja comer por este juego de la, flot, de la foto con el blister?
3: Bueno, te cuento. Esto comenzó cuando eh, los políticos... Mmm, de, de, de Juntos por el Cambio, porque en aquel entonces, yo me hago un lío con los nombres que ni te cuento porque cada elección me cambian los nombres, pero los, cuando Juntos por el Cambio apareció por allá eh, en el 2013, más o menos, empezó a trabajar fuertemente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ellos ya vienen gobernando desde 2006, 2007, si mi memoria no me está fallando en este momento, ellos siempre trabajaron sobre esa base y siempre les dio un excelente resultado, de hecho siguen gobernando entonces lo pusieron en práctica a nivel nacional y se dieron cuenta que bien les dio resultado ayudado por supuesto por los problemas que el, el gobierno en ese momento el gobierno de Cristina venía llevando adelante, la gente, vos sabés cómo es la gente la gente ve la misma cara, la misma persona durante varios periodos se cansa, se aburre, quiere cambiar y con la historia del cambio Pasó en España, no, no solamente acá. Este, con, la, con la historia del cambio, bueno, decidieron cambiar porque le ofrecían a través de las redes sociales o de la televisión o de la cadena nacional, como la llamo yo, eh, de, este, todo el día llenándole la cabeza con distintas cuestiones que iban a estar mejor que la política que la, la economía iba por otro lado, que, que íbamos a estar mejor, que los sueldos iban a ser superiores, que los jubilados íbamos a ganar más. Nada de eso pasó, fue todo lo contrario. Nos metieron en un vergenal de 100 años, porque no nos olvidemos que tenemos deuda por 100 años, y además nos metieron en otro vergenal que habíamos terminado, medianamente terminado también, eh, que era el tema del, F del FBI, el tema del Club de París, que prácticamente lo, ya estaba negociado también, y lo que hicieron fue mm, apurarse a terminar con los buitres, porque son los que lo bancaron a, para llegar, esto lo sabe vos, lo sabe yo, creo que todos los que los periodistas más o menos conocemos la historia. Entonces, este, creo que ahí es donde se equivoca eh, el político. Yo insisto que es mejor, y es lo que muchos estamos haciendo, pero lo estamos haciendo en serio, ¿eh? Porque hay muchos que te llenan la boca, sacan fotitos de la cuadra, pero en realidad, cuando vos vas al barrio en serio y preguntás, ah, no, mira, por acá no vino nadie. Me explico lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. sí. Este, eh, cuando lo... vamos, van, vamos en serio, o van en serio, me voy a sacar, yo me voy a un poquito de la, de la política. Cuando van en serio, caso uh, Mauro, que va todos todo los días a dos o tres casos a la mañana temprano a desayunar, por ejemplo, bueno, eso es lo que, esa es la política que nosotros siempre empleamos, porque es el trato directo con el vecino. ¿Me entendés? Uh -huh. Y yo, yo apuesto a eso, a, a mí eso de, 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 de los medios, todo eso, bueno, Alejandro lo sabe porque me lo habrá escuchado decir mil veces. Eh, yo no, yo no alguna vez fui jefe de campaña, le escapé totalmente a eso. Me parece que ahí no está el tema. Además, la juventud tampoco mira Facebook, por ejemplo. La juventud, mira, un youtuber, así le dicen, yo soy viejo,
2: me puedo sí, sí, ¿no? <risa> sí, creo que es youtuber. Sí, eh, o ¿donde? TikToker. O... <risa> sí, bueno, sé, Cada ¿no? una de las redes sociales tiene su, claro. su personalización. El bueno,
3: tipo lo siguen tres millones y medio de personas. Mm -hmm. Y el tipo hizo, un. hoy salió en la noticia, no le quiero errar entre tantas que leí, entre tantas que estuve viendo ahora, algunas novedades importantes, eh, si fue que habló de la guerra o si fue que habló de, 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 del tema de la, de, de, de la economía, ya no me acuerdo, fue el tema, bueno, lo habló desde lo más sentido, no, de la guerra, pues. Eh, lo habló de, con tanto sentimiento, un pibe de 22, 23 años, que que dice que fue algo que removió, eh, que fue la... Eh, ¿cómo te podría explicar? Que esos tres millones y medio de seguidores este, le mandaran mensajes para darte una idea de apoyo a lo que el tipo estaba hablando. Era familiar, creo, o algo así, una cosa policía. Eh, ¿Dónde fue que lo leí? No me acuerdo. Fue eh, en tela, creo que lo leí. Este, por ahí lo buscás o lo googleás y lo encontrás eh, Entonces este, eso quiere decir que hay algunas eh, de nuestras, de estas plataformas Que sí son miradas por los jóvenes, por ejemplo Y donde sí, yo creo, que deberían apuntar algunos eh, políticos Pero políticos, a, hablando en serio, vos fijate el, el, el milagro milenio y ley, este, si vos, vos te pones a mirar esto a gente joven, o la mayoría de gente joven, y vos decís, ¿qué tiene que ver un joven con, con la extrema derecha? Y sin embargo, lo acompañan. Uh -huh. y, qué sé yo, son esas cosas que uno no entiende.
4: Muy bien. Bueno, Mario, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, ya estaremos hablando dejame, de
3: No, déjame pasar el aviso dale.
0: vivo. Y
3: si no, mañana tenemos este el día, el acto protocolar. A las 18 horas en la sí. Plaza Central sí, sí, sí. que va a durar hasta las 20 horas, que adhiere por supuesto al Partido Justicialista. Eh, luego viene la vigilia, eh, un grupo de movimientos sociales, como todos los años, característico. Eh, se van a quedar hasta las 12 de la noche. Eh, después se verá si llueve o no llueve. Eh, ah, se cantará el himno y bueno, y después nos iremos a otro lado. Y después nos queda. La, el viernes que invitamos a todas las compañeras que quieran acercarse a la sede del partido justicialista donde va a haber una, una reunión como les dije al principio va a estar el presidente del, el, del PJ en este caso Mauro García el futuro presidente eh, donde también va a estar conversando con todas eh, así que las que quieran están invitadas y el domingo a las 18 horas se va a hacer la asunción oficial en el, también en el partido Justicialista con un acto muy acotado, muy tranquilo, no son momentos de, de hacer grandes actos. Se va a hacer en el interior del PJ, en el, el patio grande que tenemos. Así que, por supuesto que ustedes están invitados, ya les vamos a hacer llegar a través de, eh, bueno, sin de los medios, eh, de nuestra cuenta que tenemos, los periodistas de Rodríguez la invitación correspondiente para que nos vengan a... Bueno, para que no vengan a acompañar. Muy bien. bien. Muy bien. Ahí terminé con la información de la semana. Te, te pasaste toda la agenda. <ríe> Muy bien. Eh, 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 eh. Si no me matan. No, está, está, bien, está, bien. está para, bien. Para eso está, está bien. Perfecto. Sí, la verdad que sí, ahora para eso estamos. Bueno, chicos, yo les agradezco Gracias, que se hayan acordado de mí. Cuando gusten, mm. llámenme eh, Ayer pido disculpas, ayer fue un día de locos y no te pude atender, pero normalmente vos sabes que no tengo mayor problema hasta esta hora.
0: Perfecto.
2: Mario, muchas mando, gracias. Gracias te por la charla. Un dos,
3: ¿eh? No, al contrario, sus
4: Bueno, estuvimos con Mario Kuchenberg, Kuken, periodista de Cádiz General de Dios hace mucho tiempo, y ahora secretario de Cultura y Comunicaciones del Consejo de Partido Justicialista.
2: Bien ahí, bien ahí. Una charla interesante, eh, dándole otra vez una mirada a esto de el uso de las redes sociales en política. Eh, 19.27, Tiempo de Música, un, un par de temitas musicales y volvemos con noticias aquí en Tarde de Morondanga.
6: Si el mundo se termina, no deseo hacer nada que tenga pendiente, ni placeres, ni lujos, ni siquiera jugar
3: en River. Si el mundo se termina, quiero que me agarre con la biblioteca ordenada y una foto nuestra en el estante de literatura argentina. Que la explosión final reconozca la trinchera de cariño que empezamos a construir sin habernos dado cuenta. Aunque recién entré en la pieza y te vi dormida, te vi dormida con los anteojos puestos y el libro, en el, pe pecho. el libro en el pecho. Es imposible que el mundo se termine. Leandro Gabilondo
2: t -D m
0: Tarde de Morondanga
2: Muy bien, con 19.37 de hora eh, Estamos ingresando al último bloque de Tarde de Morondanga Y tenemos Noticias
4: bueno, primero, antes de la noticia le di un mensaje que tengo acá que nos dice Lidia, eh, ella había tenido varios perros y gatos, dice Bobby, los nombres, no Bobby, Caro, Lobo, Negro, Pompín, estos son perros y ahora uno se llama Tuki, y gatos, una Meli y Blanco, y que tenían solo, porque tenían solo un bigote blanco. Eso nos dice Lidia, que nos manda mensajes por las consignas de hoy de los nombres, ¿no? De, de los, los nombres de las, de las
2: mascotas. Bobby es un, un clásico. De hecho, había un, un sketch de Olmedo que decía, ¿no? Claro, que, sí, no, <risa> no me tocaron a Bobby claro, y me puse loco. Sí, <risa> habían sí. matado a media familia.
4: Sí. el del vaso <risa> grapa. Ese. Aunque le rayaron sí. el auto. Ese, sí. Todo. Era genial eso. Bueno, eh, esos son los mensajes. Y después el tema de las noticias, acá seguimos con el consejo, que bueno, con un consejo que va a tener sesión el día jueves, también por el día el día de la memoria, digamos, pero que sigue todavía sin resolverse el tema de la licencia del consejero Juan Pablo Anguilleri. Eso
2: sí. que hablamos hace una semana, que antes era automático.
4: Antes era automático, este, empezó siendo este gobierno automático, después hace poquito se votaron también, pero bueno, con y por lo visto ahí... ...hay una maniobra de parte de Juntos... ...que no sé, que quieren que les, no sé, les pida perdón... ...no sé cómo será el tema... ...qué es lo que quieren concretamente... ...porque no lo dicen... ...dicen que quieren que dialogue... ...que vaya a explicar... ¿Sí? ...¿qué me tienen que explicar?... ...que va a ser secretario de producción... ...no hay mucho que explicar... ...renuncio acá... ...mejor dicho, pido licencia acá... ...para ir de secretario de producción... ...no es tan complicado... no el tema ...a menos que haya otros intereses... ...que uno no, sa no sabe... Claro. ...bueno... Y, ...y bueno, y ahora... ...aparentemente se habían aflojado un poco... Pero resulta que el último argumento que había, que escucharon declaraciones de un periodista, eh, que digamos como que está vinculado al oficialismo, que él los criticó. Entonces le daban la marcha deuda. Están muy sensibles. Ni el lío que armaste, creo.
2: No, no fui yo, no fui yo. Ah, no, bueno, no fui, no, no, yo sí. por las dudas no, no, te acuso no, no. a vos siempre. No, no, es no, no el que tengo más cerca.
4: No fui, no fui, no fui. No fui, no fui yo, no fue <risa> Kukenberg tampoco, que estuvo hace un ratito, tampoco fue otra persona que bueno, aparentemente el argumento que hay, es que están muy sensibles, están muy sensibles, cualquier declaración los afecta, no duermen, por ejemplo, para mí no, Debe no duermen, deben tomar pastillas, a lo mejor para dormir, vayan a saber, y no de eh, paso no aprueban la licencia.
2: Muy bien, <risa> un consejo sensible. Digamos.
4: Claro, sí, sí, tí lo van a tener que tomar quizás, digo yo. Pero bueno, por lo de los concejales están muy sensibles, están muy, no sé, ¿qué les pasa? lo dejó así la pandemia vaya
2: a saber quién, cuál será el motivo Está difícil la gente
4: ¿eh? está difícil, está complicado está complicado y sabes que te han tenido el informe, tengo una noticia que está, terminó siendo polémica acá en Telam, pero que había arrancado como buena noticia a ver. durante 2021 se registraron 2000, eh, perdón 222 femicidios, lo cual es triste pero que era la cifra más baja en 5 años según Telan ...que Publica una asociación que se llama Mulala, me parece. En Mumamá, Mumala, perdón, Mujeres, sí. Mujeres de la, de la Matria Latinoamericana, que es una asociación más o menos conocida feminista. Bueno, publicó esto en los 222 feminicidios, que es, es horrible. Estamos hablando sí. ...estamos hablando de algo muy triste, ¿no? La cifra más baja en comparación a los cuatro años anteriores. Bueno, y pone que en el 2020 hubo 270, 2019 hubo 87, en 2018 260 y en 2017 hubo 304 bueno sería una buena noticia pese a las 222 personas fallecidas sigamos haciendo lo mismo sí. pero bueno, resulta que hay otra organización que se llama la Asociación Civil la Casa del Encuentro, que también es una organización conocida que contra la violencia de género que dice que estos números no son reales en realidad, ninguna de las dos organizaciones son estatales, estamos hablando ¿eh? sí, sí bueno, son ONG son ONG, que, inclusive ellos dicen que en el 2021 hubo un aumento de casos 305. En comparación con los años anteriores, 2020, 300. 2019, 299. No, bueno, y así sucesivamente. no
2: tendrá que ver con cómo toman las estadísticas?
4: Bueno, aparentemente ahí está la diferencia. Está la diferencia porque algunos algunos toman el tema de el, el femicidio.
2: El eh, transfemicidio, el, por el, ejemplo. el
4: directo, aparte, lo ocurrido, no sé si. No sé cómo. Después. Hay diferencia en la metodología y aparentemente así difieren los números. Igual, más allá de la metodología, deberían coincidir la tendencia, ¿no? Pero bueno, no sabemos cuál es la diferencia, pero yo igual lo que les estaba viendo, no sé, la de la casa lo encuentro, que en los últimos años yo veía que, por ejemplo, viendo la cantidad dice que cada tantas horas fallece. Sí. Y yo veía que ese número se mantiene más o menos estable en la sí. cantidad de horas, lo cual es triste porque al lado bajara. Sí pero eso, digamos aumenta la población y la cantidad se mantiene más o menos estable insisto, sigue siendo horrible pero yo dificulto que sea que haya crecido al contrario, a mí me da la sensación que ha bajado también pero bueno, no soy especialista en el tema
2: ojalá, ojalá vaya bajando a, a números insignificantes ojalá. Eh, pero bueno más para resolver y estaría bueno que las organizaciones que, que bregan por los mismos derechos eh, y en defensa de, de los mismos derechos eh, por ahí unifiquen no los criterios de, de estadística sí, y, sí. y demás como para tener un panorama un poquito más claro seguro, seguro muy bien, hoy uno de los titulares decía que el campo trabaja por el país y el bien de todos pero evade por el bolsillo de unos pocos. El pasado sábado 19 de marzo, la gendarmería interceptó y secuestró la carga de siete camiones, los cuales transportaban sin aval fiscal 196 toneladas de soja a granel desde la ciudad de Mercedes, aquí en provincia de Buenos Aires, hasta la localidad de El Soberbio en misiones con intención de hacerlas salir del Eso país.
4: Eso el contrabando que iban a hacer.
2: <ríe> el hecho ocurrió sobre el kilómetro 785 de la Ruta Nacional 14, cuando personal de la sección San José, que conforma el escuadrón 8 Alto Uruguay, detectó eh, a los siete rodados eh, que llevaban aproximadamente... 196 mil kilos de soja a granel... ...siendo transportados de forma ilegal... ...según informó Gendarmería Nacional. Los siete camiones transportaban sin aval... ...las 196 toneladas... ...desde la ciudad de Mercedes, como dijimos en Buenos Aires... ...hasta el soberbio. El procedimiento se llevó adelante... ...con la presencia de testigos hábiles procediendo al secuestro de la mercadería y los rodados. Como consecuencia de esto, intervinieron el juzgado y el fiscal federal de Posadas, lo cual recomendó que se labren las actuaciones al igual que se decomise la carga y se retengan los rodados. Según comunicó un medio local llamado Misiones Online, el avalúo estimado de la carga de soja es de casi 10 millones de pesos y de los camiones que transportaban la carga, 87 millones de pesos. Eh, una noticia que avergüenza, ¿no?, eh, esto de tratar de hacer contrabando de granos y demás para evitar el pago de impuestos. Y muchas veces me pregunto yo por qué los medios de comunicación no abordan estas cosas, estamos hablando de un cargamento de 10 millones de pesos. Uh -huh. Sin embargo, vemos casi en cadena nacional, en los canales de noticias, un chico que roba eh, en una estación de tren, en una parada de colectivo, un celular que vale mil, uh
0: -huh.
2: vamos a suponer, ¿no? Y que lamentablemente sí afecta a una víctima en particular. Pero estos manejos comerciales ilegales afectan a todos y pareciera ser que los canales de televisión no lo ven como no, no le interesa. Como noticia eh, delictiva no
4: no no le interesa no no eh, me parece que están apuntando a un público que quiere que no lo quiere escuchar también ¿eh? porque hay mucha gente que no le interesa este tema es como que no lo, lo siente lejano. digamos gente que hasta, hasta, hasta muy afectada, porque el sector que está ganando con esto, bueno, es entendible. Pero por qué otros sectores no quieren no quieren ver esto o no quieren o por ejemplo cuando se hace grandes operativos en los countries por el tema que se roban la luz también. Y bueno, no sé, no sé por el tema de como que esa gente que Sí, quiere...
2: estamos días y días con los robacables, por sí, ejemplo, sí, pero sí, no sí. si se roban energía no, es en un barrio cerrado, en un country. Sí. Es, es muy curioso ¿no? como y ahí sí hoy hoy hablábamos de, de comunicación con Mario y ahí sí sin duda hay u, una mano metida para filtrar mm. eh, la agenda lo que se trata sí. y y bueno y está también un poco en responsabilidad de todos nosotros ¿no? porque cuando eh, Alguien hace estas maniobras impositivas, o mejor dicho, para evadir impuestos, nos está afanando a todos, y sí, sí, deberíamos sí. indignarnos de la misma manera que cuando vemos que mm. pasan corriendo y le sacan el celular a alguien, que vuelvo a repetir, no lo estoy minimizando, seguramente a la víctima le costó mucho laburo poder comprársela. Eh, Comprarse su teléfono Tenerlo, volver a reponerlo Seguramente le va a llevar Mucho tiempo de laburo Da bronca mm
0: -hmm. eh,
2: Pero digo Estas cosas no, no parecieran Ser delitos, no parecieran ser Noticias
4: Es que me parece que me parece que la gente Y no es de ahora es, eh, Quizás siempre Está más afectado Nota más lo que podríamos llamar Lo de cercanía ¿no? Y ...y que un, una persona que le encañona a un vecino... ...y le lleva el, celu, el celular o la moto... si usted mm. quiere... ...o la máquina corta cortar el pasto, quizá ¿no? ...o la, no sé, la, no sé otra cosa... la lavarropa... ...se siente como muy cercana... ...ese delito... Sí. ...o que, que quizá uno conoce gente que le está pasando...
2: ...seguramente, o que le ha pasado... sí ...o piensa en la inmediatez de que le claro. puede pasar a uno... no ...en También. cambio
4: esto otro lo ve como una cosa... ...bueno, los ricos robaron siempre quizá también lo tiene por esa lado. ¿no? Sí. El que tiene plata madura, le hizo así. esas cosas que hay en la sociedad. Hoy hablábamos hace un rato del tema de lo del trabajo esclavo, que encontraron un montón sí. de gente trabajando en forma esclava. Tampoco ve indignación por esas cosas.
2: Claro, y, y debería ser, a ver, estamos en cercanía de, 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 del tema de la memoria, de los días de los derechos humanos. Mm. Digo. Eh, lo comentábamos recién fuera de, del aire, hubo un procedimiento de la FIP donde se encontró un montón de gente no registrada, laburando en condiciones casi de, de esclavitud, claro, sí. que tenían cuatro horas de descanso en el día, eh, y yo digo... A ver, y esa gente después se dice terrateniente, esa gente se dice productora Empresario grito, se dice. Se ¿eh? dice empresario. No tienen vergüenza. Pero de la misma manera que no tenemos la conducta, lamentablemente, de ir al boliche a comer, a tomar algo, y no te dan factura, no te dan ticket. Sí, sí, sí. Pero a ver, lo hablaba recién Mario, después cuando puteamos porque hay pozo, porque falta iluminación el Estado recauda a partir de los impuestos
0: uh -huh. no, sí. no
2: tiene otra manera de recaudar sí. entonces si miramos para el costado uh -huh. cuando alguien está evadiendo impuestos y bueno, no nos quejemos después de que no haya lamparita de que no haya asfalto que sí puede haber mala gestión la puede haber que sí puede haber nicho de corrupción en todas las administraciones sí los puede haber pero si no partimos de que de que la conducta razonable colectivamente y socialmente es que cada uno haga su aporte de impuestos, uh -huh. arrancamos mal. Sí, 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 es así,
4: pero bueno, eh, así somos, ¿no? Un poquito.
2: ¿Qué más difícil es? Eh, ¿Quedó algo pendiente, Ale, de noticias? Bueno,
4: tenemos
2: hoy. Sigue,
4: se, se ralentizó un poco la baja, ¿no? Y sigue bajando, uh -huh. sigue bajando. Pero uno ve que, por ejemplo, hace unas semanas bajaban los casos de COVID 50% una semana a la otra. Ahora sigue bajando, pero menos. menos Por ejemplo, hoy hubo 4.690 casos. Hubo 77 fallecidos. Ese, ese número sí está bajando bastante en comparación. Pero, por ejemplo, la semana pasada a la misma altura, el mismo día, había 5.076. Usted dice, ¿bajó? Sí, bajó menos un 10%. Como que la baja, me parece, viene para lenta, lenta como para el... y ojalá ojalá tengamos suerte y no nos pase lo que está, aparentemente está pasando en Europa que en Europa está habiendo rebrotes
2: Ay, sí, algo escuché por ahí. En, chi
4: en China están confinando una ciudad completa de 9 millones de habitantes
2: y el tema es que ahora se viene el frío ¿no? y ahora que... se viene el
4: frío que bueno, el debate que se está dando a nivel nacional entre, provi entre Nación y, y, y Cava y, y que ciudadano. Cava dijo saquemos los barbijos ...total no hace falta y... ...qué sé yo... ...bueno, veremos ahora... no
2: ...veremos... sí yo, es tan, ...eso también... ...es tan, tan berrita ese chiquitaje político de, de, de... ...jugar con la salud... ...jugar con la prevención... De, de, ...no, no hace falta más el barbijo... ...no, no hace falta más esto... bueno ...y vos después que... ...ves que en la realidad... Mm. El, ...en el continente donde van adelante nuestro... No, ...en tiempo... Con el tema de la pandemia, vuelve a haber rebrote. Sí, sí, sí. Por eso
4: digo, bueno, es todo un debate que se está dando. Lo que pasa es que se llegó a un punto que. Este, esta es una crítica que se le hacía a la izquierda, ¿no? Habitualmente, que politizaba todo. Y hoy la derecha está haciendo lo exactamente. o peor todavía. Politiza todo. Lo técnico, lo económico, lo social, todo se politiza. Todo. Y de la peor manera.
2: ¿Y las licencias
4: las licencias se partidiza desde... es más se partidiza más que politizar. se partidiza todo de la peor manera posible
2: queridos amigos nos vamos acercando a un final de otro episodio de tarde de morondanga eh, mañana va a ser el último programa de la semana porque el jueves eh, claro, por el eh. feriado eh, vamos a tomarnos un, un descanso eh, reflexionemos no está mal que reflexionemos mañana vamos a hacer algún Programita con separadores que tengan que ver con el tema del 24 de marzo y pensaba recién en un separador que escuchamos hace un ratito en la voz de Daniel Batalov, un, un compañero narrador que ha participado mucho en el club de narración eh, con un poema de Leandro Gabilondo y que en uno de los versos decía que se convencía que el mundo no iba a acabarse cuando veía a su amor uh -huh. dormida con un libro en el pecho y como se dijo tantas veces y como se recurrió en poesía tantas veces a decir que solo el amor seguramente salvará al mundo solo la posibilidad de que los sentimientos hagan que veamos al otro como un par y no como un enemigo, no como un competidor, no como alguien distinto eh, no, no como alguien que nos quiere sacar algo sino que nos movilicemos a partir de actos solidarios a partir de empatías a partir de ver que el otro eh, también le corren sangre por las venas que el otro también le duele que el otro también sufre que el otro también padece y que se lo ve mucho mejor cuando también sonríe, cuando también la pasa bien, cuando tiene un momento de recreación. Eh, y dejemos atrás esos preceptos casi vergonzosos, es de decir, no, pero pasás por la villa y está lleno de antenas, de televisión, o andan con, con celulares. Eh, empecemos a pensar a partir del amor en el otro, y creo que por ahí andarían un poquito mejor las cosas. Y para cerrar, encontré, eh, en la tanda empecé a leer un poco sobre Leandro Gavirondo y hay un, un poema muy cortito de seis versos que dice Enamorarse de lo que sea es sonreír por inercia ante la fuerza de las prioridades. Es agarrar un globo terráqueo y sacar un lateral al vacío. Linda imagen, ¿eh? Revolear el globo terráqueo al vacío, mm. teniendo el respaldo de sentirse enamorado. Muy bien. Queridos amigos, eh, en este caso, Alejandro y José, te decimos hasta, hasta mañana.
0: mañana. Norma D'Alessandro, Alejandro Kreuzki y.